0: France Inter, le 7 -10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, publie le convoi aux éditions Flammarion. Avec l'année 2024, Nicolas débute les commémorations du génocide qui décima les Tutsis au Rwanda. C'est le 30e anniversaire, c'était en 1994. Ce livre est l'histoire d'une rescapée, c'est l'histoire aussi du convoi humanitaire à qui elle doit sa survie. C'est aussi l'histoire des journalistes de la BBC qui ont filmé cette évasion spectaculaire. Bonjour Béata Moubier iméres Bonjour. Il y avait qui dans ce convoi du 18 juin 1994 Il y avait une
1: centaine d'enfants. La plupart étaient euh, des enfants euh, qui avaient survécu au massacre des leurs, qui avaient parfois vu leurs parents euh, tués devant eux. Euh, D'autres étaient euh, des enfants d'orphelinat qui s'étaient retrouvés pris en charge par euh, l'ONG euh, Suisse Terre des Hommes. Et puis, euh, il y avait moi et ma mère qui n'aurions pas dû être dans ce convoi, puisque normalement,
0: c'était uniquement les enfants âgés de moins de 12 ans qui devaient y être. Que voit-on sur les images de la télévision euh, anglaise À quoi re -re -re ressemble ce convoi humanitaire qui quitte le sud du Rwanda pour avancer jusqu'à la frontière du Burundi
1: c'est quelques camions, des voitures euh, et, euh, et ensuite on arrive à la frontière et, et la photo qui est sur le bandeau du livre qui est un peu l'image originelle à laquelle je ne cesse de revenir dans le récit euh, on peut y voir les principaux protagonistes, les enfants, euh, il y a ma mère et moi, il y a les journalistes, les reporters de la BBC qui sont en train de filmer, il y a euh, l'humanitaire qui a organisé ce convoi, euh, Alexis briquet et puis quelque part aussi il y a le préfet Nsavimana qui l'a aidé euh, tout en étant euh, une des chevilles ouvrières de génocide à Boutaré, ce qui est très paradoxal.
0: Très paradoxal et très complexe, comme toujours dans ces, dans ces périodes de guerre, c'est-à-dire que cet homme, ce préfet dont vous parlez, il a autorisé le départ il a sauvé, en quelque sorte, 100 enfants d'un massacre. Et pourtant, il sera jugé au tribunal international après la guerre. C'est un génocidaire.
1: C'est toute la question que je pose à un moment donné, de savoir pourquoi a-t-il aidé oui. l'humanitaire. Est-ce que c'est parce qu'il sentait que le vent tournait, que le, le pouvoir génocidaire était en train de, de perdre la guerre contre les FPR qui allait mettre fin au génocide quelques semaines après, et qu'il s'est dit, il faut que je pose un geste d'humanité au cas où, un jour... Je mmh. devrais répondre de mes actes devant un tribunal Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Et quelque part, ce n'est même pas là une question que je me pose sur le long terme, les génocidaires. ne.
0: Alors, pour comprendre l'enjeu de cette opération de sauvetage, Beata omoubié il faut comprendre ce que vous fuyez, votre maman et vous, et tous les petits Tutsis qui ont été embarqués dans ces camions. À cette date, les massacres, on parle de 800 000, un million de morts au total, ont commencé depuis deux mois. Vous vivez recluse avec votre mère qui vous élève seule à Boutaré. Les habitants ont fui, vous allez vous cacher dans un hôtel désert. Autour de vous, on tue sans discontinu. Ça fait du bruit, un génocide.
1: J'ai l'impression qu'on a été, euh, quelque part, euh, massacré dans, dans un silence assourdissant Que le monde a gardé les yeux grands fermés devant les postes de télévision pendant qu'on était tués. Euh, et... Euh, on entendait parfois des cris parce que nous étions cachés dans une cave, qui est une façon assez euh, exceptionnelle de survivre au Rwanda, il y avait très peu de caves, euh, mais surtout euh, il fallait rester silencieux tout du long pour ne pas être débusqué, pour ne pas être trouvé. Donc euh, c'est un, un mélange de bruit et, et
0: de silence. Dans cet hôtel désert, vous passez de cave en chambre abandonnée et puis arrive le jour fatidique, le 7 juin, où les tueurs envahissent l'hôtel, débordant de bruit, eux, et de haine. Et quand ils pénètrent dans votre cachette, Beata, ils vous regardent interloqués. Parce que, Beata, vous êtes métisse. Et eux, ils se disent « Il y a une blanche. Il y a une blanche face à nous. » Et là, il se passe quelque chose d'inouï. Vous jouez le tout pour le tout, vous vous mettez à leur parler français.
1: Non seulement je me mets à leur parler français, mais je leur fais croire que je suis française, je leur dis mon père est français, ce qui n'était pas le cas puisque mon père était polonais, et du haut de mes 15 ans, j'invente une histoire que je leur vends, parce que je sais que pour eux, la France c'est un pays ami, que le gouvernement français, que l'armée française est considérée comme des alliés, et je, les, je leur dis, euh, je suis
0: de votre côté, vous ne pouvez pas me tuer. Quelle était votre langue quand vous étiez enfant Ma langue maternelle est le Kinyarwanda. Le français, vous l'avez appris à l'école. D'où ça vous est venu, Béata D'où ça vous est venu Je suppose que c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Euh, des connaissances voulons affirmer, euh, après le départ du convoi, on vous a vu à la télé. On vous a vu à la télé. Et vous, vous n'avez eu de cesse ces dernières années de retrouver les images du reportage de la BBC. Pourquoi de, de, de quoi vouliez-vous avoir le cœur net
1: Il y a euh, le sentiment euh, que ce moment précis, que cette photo, que cette image m'en compte, et je cite Ritipane quand je, quand je, je tu lis cette, cette formule-là. Qui est
0: le, le grand documentariste qui a documenté le... Le
1: génocide euh, commis par, euh, par les Khmer... Euh, Rouge au Cambodge, et euh, qui est lui-même un survivant. Euh, cette image manquante, pour moi, c'est le moment précis où on traverse la frontière, c'est le moment précis où on devient des survivantes et des survivants. Cette identité-là qui, depuis, ne nous quittera plus jamais. Et j'ai envie de voir, quelque part... Euh quel visage j'avais à ce moment-là, puisque quand j'ai retrouvé l'humanitaire suisse, il m'a dit « tu étais souriante » et je n'arrive pas à croire que j'étais souriante. Est-ce que j'étais encore dans ce rôle-là que j'avais inventé Est-ce que c'était le soulagement J'aimerais retrouver cette image-là de nous. Et puis quelque part, on sait ce qu'on a vécu, on sait qu'on l'a vécu, mais... Avoir une, une preuve, une, une image, à, à une époque où, euh, à la fin du XXe siècle, c'était aussi tellement important, les images, c'est fondamental pour moi. Mais je ne l'ai toujours pas
0: trouvé. Alors, à fin fin. 20e siècle, livre, hein, la, la fin du XXe siècle, le livre, c'est la quête de l'image. La fin du XXe siècle, précisément, il y a l'image, il y a la puissance de la télévision. Et le, le génocide, la guerre au Rwanda, le génocide va être largement photographié et filmé. Mais vous le dites, jamais photographié, jamais filmé par les Rwandais, eux-mêmes. Ce sont les occidentaux qui documentent le génocide. Et ça change tout. Et vous dites, il est temps que les images nous reviennent parce qu'elles nous appartiennent. Pourquoi devraient-elles vous revenir la dernière partie du, du livre que, que j'ai
1: intitulée « L'heure de nous-mêmes » en référence à cette phrase d'Aimé de, de, Césaire quand, dans cette lettre quand il quitte le, le Parti communiste français qui dit « L'heure de nous-mêmes a sonné », c'est vraiment une sorte de revendication fondamentale de dire « Ce sont nos histoires et c'est à nous de les raconter ». Ça n'empêche que les autres ont pu les raconter, mmh, mais, mmh. mais nous qui avons traversé la nuit, il est essentiel que l'on soit entendu et que l'on soit au centre du récit, quelque part. Et que l'on puisse aussi légender ces images qui ont été prises par d'autres et expliquer clairement ce qui se passe là puisqu'on le sait
0: et qu'on le porte depuis dans notre chair. D'autant que le récit de 1994, aujourd'hui, il a été largement déconstruit et même les mots qu'on utilisait à l'époque, vous, il y en a que vous ne pouvez plus entendre, que vous ne pouvez plus accepter. On ne peut plus parler de tragédie rwandaise. Pourquoi ce terme de
1: tragédie euh, euh, quelque part euh, m'embête un peu parce que c'est une façon de dire euh, c'était inéluctable on ne pouvait rien y faire ça devait arriver or on sait aujourd'hui que euh, on aurait pu empêcher ce génocide on aurait pu l'arrêter de façon plutôt facile, si on n'avait pas retiré les casques bleus, si on avait laissé tous ces militaires français, belges qui sont venus uniquement pour évacuer leur, leurs expatriés, qui nous ont
0: laissés dans un huis clos. Et comme puis dans la tragédie rwandaise, il n'y a pas le nom des victimes. Absolument. Il n'y a pas les Tutsi. C'est pour il ça. Il n'y a pas dit votre peuple. Je génocide
1: des Tutsi contre les rwandas même s'il y a eu des Hutus démocrates qui ont été massacrés pendant euh, en 94. C'est important de rappeler ça parce que le terme de génocide rwandais a été aussi récupéré par les révisionnistes qui ont tendance à renvoyer tout le monde dos à dos en disant que tout le monde a été victime. Donc les mots sont importants et nous sommes là aujourd'hui
0: pour le dire. Les mots et les images. Beata Oumoubiei-Méresse, le convoi qui paraît chez Flammarion. Merci Beata. Merci beaucoup. Et merci Sonia de Villers.